1: En realidad esto ocurre cada navidad desde hace ya varios años. Es por esa razón que, desde que todo empezó cuando tenía 13 años, esta fecha ya no significa lo mismo para mí, pues ese día es como si alguien me visitara. Recuerdo que la primera vez que ocurrió era una noche bastante lluviosa, en la que no pude conciliar el sueño, ya que mi perrita se encontraba ladrando mucho. Finalmente me levanté para revisar qué pasaba con ella y al asomarme por la ventana vi claramente a un hombre muy alto, abrigado, que incluso traía puestas una bufanda y un gorro que parecían estar tejidos. Yo aprecié claramente cómo este tipo estaba recargado en el barandal mirando hacia la calle de la misma manera en que años atrás mi difunto abuelito solía hacerlo. Sin embargo, su figura no era para nada similar a la de él, era otra persona completamente diferente, sin duda alguna. Su presencia me resultó extraña, así que fui a despertar a mi mamá, pero cuando finalmente lo logré y la llevé para ver por la ventana, el hombre había desaparecido. A partir de esa Navidad, cada año durante la noche, él regresa y se queda ahí, de pie, jamás me ha volteado a ver, pareciera que ni siquiera notara mi presencia, aunque en alguna ocasión he sentido su mirada clavada en mí. No sé qué es lo que quiere, y sinceramente tampoco me gustaría saberlo. Actualmente tengo 19 años, y aunque sigue siendo algo bastante extraño, ya no me da en realidad miedo. De cierto modo ya me acostumbré a ver a ese hombre alto cada 24 de diciembre por la noche, ese al que nadie puede verlo, solamente yo. Esto fue hace 5 años, en una cena de navidad. Toda la familia estaba reunida y se encontraban muy felices, pero yo siempre he sido una excepción, pues creo que soy el tipo de personas a las que no les gusta demasiado esa fecha, razón por la cual me encontraba un tanto aburrido. Antes de que la cena comenzara, decidí salir a dar una vuelta para distraerme, ya de regreso cerca de la casa, me topé con un tipo que estaba vestido como Santa Claus. Era uno de esos hombres a los que se les disfraza para dar panfletos en la calle. Me pareció inusual verlo, pues al menos hasta ese día jamás había visto a alguien así por esa zona. Lo más peculiar de este hombre era que estaba como sucio y su ropa se veía deteriorada como si fuera muy antigua. Finalmente, mis ojos se encontraron con los suyos, y en cuanto esto ocurrió, yo quise salir corriendo de ahí, gritar o cualquier cosa, pero mi cuerpo simplemente no reaccionaba. La razón de esto es que me percaté de que sus ojos eran completamente negros, como dos cuencas vacías que, lo admito, me aterraron por completo. Todo empeoró cuando el tipo comenzó a acercarse, caminando lentamente hacia mí desde el otro lado de la calle. Yo todavía en shock, tardé mucho tiempo en poder hacer que mi cuerpo reaccionara, pero finalmente lo hice y comencé a correr. En ningún momento volteé hacia atrás, pero al llegar a mi casa me percaté de que ya no me estaba siguiendo. Recuerdo que me salté la cena y solo me fui a acostar, intentando encontrar una explicación lógica a lo acontecido, y ahora estoy convencido de que se pudo tratar simplemente de una broma de pésimo gusto o algo similar, pero nada va a cambiar la terrible sensación de aquella noche. La Navidad jamás fue mi fecha favorita, y ahora creo que jamás lo será. una navidad, me encontraba en casa de mis primas. Mientras todos convivíamos en la sala, yo estaba sentada en un sillón que está frente a la salida principal. En un cierto momento de la noche, observé hacia afuera y pude ver cómo mi primo había salido corriendo de la casa en dirección hacia la calle, en donde se encontraba otro niño pequeño, como de dos años de edad. Mi pequeño primo al cargar a ese otro niño fue de pronto arrollado por un camión. Recuerdo el sonido del golpe, los llantos, los gritos de mi familia. Pude ver cómo mis tíos salían corriendo a ver a mi primo, que se encontraba ahora tendido en el suelo, y yo estaba conmocionada, completamente en shock. Parpadeé y de pronto me di cuenta de que no había pasado absolutamente nada de lo que yo acababa de presenciar, pues la calle estaba ahora desierta, completamente sola. Al girar, vi que mi primo venía bajando las escaleras como si nada hubiera ocurrido. No sé qué fue lo que pasó aquella vez, pero el suceso me dejó sin habla, pues juro que todo parecía real, demasiado real. Los gritos el accidente, todo. Para épocas navideñas, quedé con una amiga para entregarle su regalo en un parque. Ya cuando veníamos de regreso, optamos por caminar, pues queríamos ver el alumbrado. Llegando a una plaza, todo se tornó solitario, cual película de terror. Incluso a pesar de ser una avenida bastante grande, no había ni un solo auto a la vista. Estábamos platicando normalmente, y de pronto, escuchamos una risa macabra que provenía detrás de nosotras. Ambas volteamos y nos dimos cuenta de que había un hombre cerca. Todo alrededor estaba oscuro, así que ni siquiera pudimos distinguir sus facciones. De un momento para otro, el tipo rió nuevamente y comenzó a correr detrás de nosotras. Aterradas, huimos lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitieron, y no estoy exagerando al decir que corrimos al menos unas cinco cuadras. Todo parecía extraño como una pesadilla, pues no había nadie cerca que nos pudiera ayudar o que al menos escuchara nuestros gritos de auxilio. Cuando finalmente nos detuvimos, estando ya agotadas, volteamos hacia atrás y nos percatamos de que el hombre había desaparecido. Nos relajamos un poco y comenzamos a caminar, pero aquella estridente y malvada risa se escuchó una vez más, y muy cerca de nosotras, a tan solo algunos metros de distancia. De nuevo emprendimos carrera, hasta que por fin logramos llegar a una zona donde había más personas. Nos metimos en una tienda departamental y nos quedamos alrededor de media hora, esperando a que el estado de shock se pasara. Ambas teníamos mucho miedo de salir y toparnos una vez más con esa persona, pero afortunadamente no fue así. Esa experiencia no fue algo paranormal, pues estoy consciente de que se pudo tratar de algún borracho, un drogadicto o simplemente alguien que quería asustarnos. Sin embargo, el miedo que sentí esa noche al escuchar esa risa y sus apresurados pasos detrás de nosotras es algo que ningún ser fantasmagórico me ha causado antes. Fue en esa ocasión y por la terrible experiencia que aprendí que a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Mi familia ya no celebra la Navidad debido a algo que ocurrió cuando yo era un niño. Antes de contar lo ocurrido, creo que es importante explicar que un año antes de este suceso, en 2004, mi papá falleció en medio de un asalto, en donde uno de los maleantes le disparó en el corazón. Ese mismo año no celebramos en realidad nada y fue hasta 2005 que mi madre intentó retomar las fiestas de Sembrinas, apoyada por mis tías y mis abuelos. La noche del 24, todos cenamos en casa y nos fuimos a dormir alrededor de medianoche y recuerdo que mi hermana estaba muy emocionada por recibir sus regalos de parte de Santa Claus, así que había puesto una alarma a las 8 de la mañana para ser la primera en abrirlos. Ya por la mañana desperté cuando ella estaba abriendo la puerta de la habitación y algo somnoliento la seguí detrás. Al llegar al árbol me topé con ella, que estaba ya abriendo dos cajas que contenían una nota donde se especificaba que eran regalos para mi hermana. Así que busqué los míos y al tomarlos me di cuenta que detrás, al fondo y casi escondido, había un regalo más que estaba forrado con papel color negro, algo poco usual que contrastaba con los colores festivos que se suelen utilizar. Ya que algunos primos también se habían quedado a dormir en la casa, al principio asumí que se podía tratar de regalos para ellos, pero de todas formas la curiosidad me ganó y busqué la etiqueta para ver a quién estaba dirigido. Recuerdo haber sentido una punzada en el corazón y una sensación de vacío y dolor en el momento en el que leí el nombre de mi padre en esa tarjeta. Mi hermana, al notar mi sorpresa, se acercó y también se percató de lo mismo. Ella ahogó un grito y comenzó a temblar pues estaba aterrada. Yo quería en ese momento ir a despertar a mi mamá para avisarle, pero mi hermana me dijo que debíamos abrir el regalo, pues tal vez se trataba de algo para recordarlo y que alguno de nuestros familiares se había equivocado al escribir la tarjeta. Hacerlo fue una de las peores decisiones que he tomado en toda mi vida, sin exagerar, pues al momento de romper el papel me topé con una caja de cartón y dentro de ella cubierto por muchas bolsas plásticas, había un corazón. En ese momento yo no sabía si se trataba de uno humano o no, y solo recuerdo haberme sentido asqueado, aterrado y entrado en un estado de shock que era horrible. Mi hermana por otro lado comenzó a gritar y lloró descontroladamente durante mucho tiempo. Finalmente todo esto despertó a la familia, quienes corrieron hacia nosotros, topándose así también con la misma horrible escena. El corazón resultó ser de un caballo, y aunque las autoridades fueron llamadas, jamás supimos quién era la persona que había hecho algo tan detestable. Mi madre también lloró constantemente durante muchos días después de eso, y el suceso nos alejó bastante de la familia, pues desconfiábamos de todos, ya que cualquiera de ellos podría haber sido el perpetrador de aquel horrible suceso. Y, como dije al principio, es por esa razón que ya no celebramos Navidad en la casa.
3: Esto me ocurrió hace algunos años, cuando toda mi familia solía reunirse para pasar las fiestas y convivir. Mi cumpleaños es una semana después de Navidad y Nochebuena, cuando ya estábamos todos reunidos, decidí alejarme un poco de la familia, debido a que estaba esperando a uno de mis primos, con el que yo me llevaba muy bien. Él llegó a la puerta y se sentó junto a mí. Me dijo que quería felicitarme antes por mi cumpleaños y yo, un poco extrañada, le contesté que estaba bien y que no se preocupara. Mi primo entonces me abrazó, me dio un beso y me dio una muñeca pequeña, que yo, con nueve años en ese momento, sentí que era la mejor del mundo. Le pedí que entrara a la casa con la familia, él me dijo que sí, pero que antes solo iba a meter la motoneta al patio y me pidió que me adelantara. Cuando entré, vi a mi tía llorando desconsoladamente, pregunté el motivo de esto y me respondieron que eran cosas adultos, pero entre conversaciones pude escuchar lo que había sucedido. Mi primo acababa de fallecer en un accidente vial. Al enterarme, corrí con mi mamá y le conté lo que había sucedido momentos antes, pero como era de esperarse, no me creyó, pues él había fallecido al menos una hora antes. Al día de hoy, todavía conservo la muñeca como uno de mis más grandes tesoros.
0: Yo celebro cada año las fiestas navideñas con mi familia, pero hace unos años, decidí pasar la nochebuena con mis amigos. Lo pasamos en una colonia muy apartada de mi pequeña ciudad, cerca de Los Cerros. Esa madrugada de Navidad, unos amigos y yo decidimos salir a dar una vuelta a la zona. Caminamos un rato por las calles, hasta que de pronto, notamos una presencia. A lo lejos, en un árbol, vimos cómo un mono se columpiaba de un lado a otro. Al principio, no se nos hizo raro, porque hay pequeños avistamientos de monos aulladores por esos rumbos. pero notamos que el animal tenía puesto un sombrero. En ese preciso instante, recordé las historias que me contaba mi mamá, de duendes que se le aparecían a las personas para perderlas. Debido al miedo de que fuera un duende real, empezamos a alejarnos, y justo cuando dimos los primeros pasos, vimos como aquella criatura se dejó caer al suelo, y empezó a correr hacia nuestra dirección. Asustados, corrimos todo lo que pudimos hasta llegar a la casa donde estábamos pasando la noche. Cuando llegamos, le gritamos a los que se quedaron, diciéndoles de forma no muy clara lo que nos había sucedido. Al principio nadie nos creyó, pensando quizá que se trataba de una broma, pero alguien de pronto soltó un grito, apuntándose al portón. La criatura estaba de pie, mirándonos con sus ojos brillantes y amenazadores. De pronto, con su mano nos apuntó, y aterrados, todos nos metimos corriendo a la casa. Lo último que escuchamos fueron pasos y saltos en el techo, y después de eso nada. Fue una Navidad sin duda escalofriante.
5: A mí en realidad no me gusta festejar la Navidad, el año pasado por algunos motivos tuve una discusión y decidí salir de mi casa la noche del 24 para caminar y fumar un rato y así distraerme de aquella pelea, hay un puente cerca de la casa, así que decidí ir para allá, debido a que siempre está solo y yo creí que ese día no iba a ser la excepción, este puente tiene un estilo de caracol y por esta razón no es fácil ver si hay alguien arriba. Al subir, me di cuenta de que ahí había un señor que parecía tener alrededor de 40 años. El hombre vestía un traje típico de oficina y tenía en la cabeza un gorrito rojo de Navidad que se veía bastante gracioso. Él me miró y solo me dijo, ¡Feliz Navidad! antes de saltar del puente. Creo que desde ese día mi espíritu navideño murió aún más.
2: Hace como dos años, en Navidad, mi familia y yo nos desvelamos contando anécdotas de Navidades pasadas. Para ese entonces mi abuela ya había fallecido, pero cuando estábamos en medio de relatar las historias, sentí que me tocaban el hombro derecho. Lo extraño es que no había nadie ahí, y al voltear, creí ver a mi abuela en la distancia. La seguí hasta que parpadeé, y ella desapareció. Me di cuenta de que me había llevado hasta una foto, donde estaba ella cargándome y nos veíamos muy felices. Lloré como nunca, porque sabía que yo no estaba sola, que ella me cuidaba desde el otro lado. Esa Navidad, no se me olvidará jamás.
4: Siempre y sin falta, celebro la Navidad con mi familia. Cierto año, en un 7 de diciembre, Decidimos quedarnos hasta el amanecer para prender velitas y cohetes. En aquella ocasión había invitado a dos amigas para pasar la noche en mi casa y por esos tiempos mi padre solía conseguir mucha pirotecnia y pólvora para que nos divirtiéramos. Sin embargo, esa velada dijo que llegaría a casa hasta las 2 de la mañana. Dieron las 3 de la madrugada y mi papá aún no llegaba. Yo me encontraba fuera de mi casa platicando con mis amigas. Y fue a esa hora que notamos algo. Vivía en un barrio con una loma, y de esa loma vimos que una señora vestida con una túnica negra se acercaba. Caminaba rápidamente hacia nuestra dirección. Sonará algo raro, pero en ese lugar es común ver personas pasar a altas horas de la noche, por lo que no le dimos mucha importancia. Lo extraño fue ver al perro de la vecina huir hacia el lado contrario de donde venía la mujer. Al instante, todas sentimos un escalofrío y entramos a mi hogar antes de que la persona se acercara más. Una vez adentro, fuimos hacia la ventana y vimos cómo la anciana se detuvo frente a la casa de la dueña del perro. De pronto, miró directo hacia nuestra posición. En ese momento, pudimos ver que sus ojos estaban vacíos. Y que tenía varios símbolos dibujados en algunas partes del cuerpo. Su ropaje no alcanzaba a ocultarlos todos. Después de cinco minutos por los que nos observó fijamente, la anciana por fin comenzó a alejarse. Al mismo tiempo, un fuerte viento llegó de la nada, lo cual provocó que su túnica se levantara un poco del piso, revelando que aquella persona no tenía pies. Dicha escena nos aterrorizó tanto que cerramos y aseguramos cada puerta y ventana de la casa. Horas más tarde, cuando por fin había salido el sol, nos enteramos que una pareja, la cual estaba esa misma madrugada en el exterior sobre una terraza, había desaparecido. Me da miedo pensar que quizá la vieja de los símbolos tuvo algo que ver con eso y el imaginar que eso me pudo haber ocurrido a mí y a mis amigas, me hace estremecerme aún más.
6: Mi peor experiencia en Navidad la provocó un familiar. El 24 de diciembre mi padre comenzaba a beber, y como siempre solía pegarnos por cualquier cosa a mí y a mi hermano. En aquella ocasión, mientras ayudaba a mi madre con la cena, accidentalmente rompí unos platos, y debido a eso mi padre me golpeó y me dijo que me largara, que no quería verme en la casa el resto del día. Ya en la noche, mientras intentaba dormir, me encontraba deprimida, pues me sentía como un estorbo solamente. De pronto, sentí como si alguien se hubiese sentado en mi cama. Yo, pensando que se trataba de mi madre, Solo presioné las cobijas con fuerza Pues creí que ella solo vendría a reclamarme Y a darle la razón a mi papá Me sorprendí cuando sentí una mano tocar mi hombro Y después me soltó Y la sensación de alguien sentado en mi cama desapareció Después de unos minutos Me levanté y fui a la cocina Pensando todavía que se había tratado de mi madre Pero ella estaba junto a mi padre Y ambos seguían molestos conmigo Mi hermano estaba afuera jugando con un vecino Así que él tampoco pudo haber sido No sé quién o qué hizo eso pero me hizo sentir mucho mejor. La verdad es que a veces dan más miedo las personas que aquellas cosas que no se pueden ver.
7: Esto me ocurrió hace unos años. Mi familia y yo salimos de viaje para pasar Navidad. Cuando llegamos al destino, yo recuerdo que estaba muy cansado debido al viaje pero tenía muchas ganas de celebrar Nochebuena con mis primos. Recuerdo que ese día salimos a la calle alrededor de las 2 a 3 de la madrugada. Era un pueblo, así que no se nos hizo raro ni peligroso salir a esa hora. Pero para ir al centro, hay que caminar alrededor de 10 minutos. Lo extraño fue que todas las luces estaban apagadas. El camino está lleno de árboles y debido quizá a ese ambiente tétrico, los empezamos a sentir observados así que para calmar los nervios, prendimos un cigarro. De pronto, mis tres primos y yo volteamos a ver hacia la izquierda, y pudimos observar que un perro grande de color negro estaba siguiéndonos. Fue algo bastante tétrico visualmente, pero cuando nos ladró, nos dimos cuenta de que no sonaba como un ladrido normal. Y la verdad, ni siquiera sé cómo explicar aquel sonido que emitía la criatura. En aquellos momentos entramos en pánico y corrimos desesperadamente hacia la casa de mis abuelos. Ya no vimos al perro siguiéndonos cuando por fin llegamos. Pero desde entonces prometimos no volver a salir a esas horas en la zona.
1: Para navidad compramos una xbox para nuestros hijos, y al probarla, se nos hizo tarde bailando con ellos. Lo extraño fue que el Kinect mostraba que había alguien a mi lado, cosa que era imposible, ya que mi casa es pequeña y solamente podíamos bailar de a uno por uno. Además, donde se mostraba esta persona, es donde se encuentra la escalera y un mueble, así que había cero posibilidades de que alguien estuviera de pie ahí. Mis hijas estaban muy asustadas por esto así que les explicamos que se trataba solamente de una falla por la falta de luz reiniciamos la consola varias veces y aquella persona volvía a aparecer así que mejor decidimos dejar de jugar tiempo después esto dejó de ocurrir pero aún así ya nunca jugamos por las noches
2: esto le ocurrió a un conocido mío en Nochebuena su hijo, que en ese entonces tenía cuatro años... ...estaba muy entusiasmado ese año por la llegada de Santa Claus... ...ya que mi conocido siempre le había fomentado que creyera en él... ...pues era muy fanático de las tradiciones y festividades. Esa noche ya se habían ido a dormir... ...pero más o menos a la 1.30 de la madrugada... ...su hijo entró en su habitación diciéndole... ...papá despierta, Santa Claus está en nuestra casa. Confundido se levantó de la cama y fue junto a su hijo a la sala pensando que todo era parte de la imaginación del niño sin embargo casi se desmayó de la impresión al ver que había un hombre en su sala era un tipo muy alto que estaba revolviendo todo parecía ser un ladrón y muy asustado encaró al hombre quien al notar su presencia trató de salir corriendo pero afuera lo estaba esperando ya la policía ya que un vecino lo había visto entrar a la casa Y había alertado a las autoridades Resultó que ese ladrón Era un muchacho que se encontraba bajo el efecto de sustancias Y al creer que la casa estaba sola Había decidido entrar Para ver qué podía robar Mi conocido siempre cuenta que le aterra la idea De lo que hubiera pasado si su hijo No hubiera estado alerta de los ruidos aquella noche Mientras esperaba la llegada de Santa
1: Esto ocurrió en la Navidad de 2019. Ese día yo tenía mucha fiebre y estaba recostada en el sillón de la sala con la luz apagada, justo frente al pino. Estaba muy bien cobijada y tenía los ojos cerrados cuando escuché que alguien entró a la sala. Creí que eran mis papás, pues a pesar de que mis hermanos y yo sabemos que ellos dejan los regalos, siempre intentan dejar algo a escondidas. Asumiendo que se trataba de ellos, no abrí los ojos y sonreí levemente, pensando que cuando decidiera abrirlos, ya estaría ahí mi obsequio de Navidad. La casa permaneció en silencio durante otra media hora, hasta que escuché de pronto que la puerta principal se abrió. Eran mis papás, que habían entrado sin hacer ruido. Esta vez decidí levantarme, pues estaba segura de que esto ya lo habían hecho antes. Mi papá me volteó a ver y me dijo, «Ay, hija, pensé que estabas dormida, ya me descubriste», mientras sostenía los regalos en las manos. No supe qué pensar, pues los pasos de antes habían sido demasiado claros. Sin embargo, según me enteré, para la hora en la que yo creía haberlos escuchado, mis papás estaban de compras todavía y mis hermanos habían estado jugando con unos primos que nos habían venido a visitar, es decir, yo estaba completamente sola en la casa, algo de lo que no me había percatado antes, pues realmente me sentía muy mal de salud y eso era lo último en lo que estaba pensando. Hablé con mi familia de lo ocurrido y llegamos a la conclusión de que tal vez yo estaba delirando por la fiebre y me había imaginado todos esos ruidos. Después de esa noche no se volvió a tocar el tema y sinceramente así está mejor para mí, porque la verdad es que me perturba mucho la idea de que ese día estuve en mi casa con una persona que tenía la intención de robar o algo peor y que además ...estuvo a unos cuantos metros de distancia de mí... ...y me perturba todavía más... ...la idea de que lo que estuvo ahí conmigo en la sala... ...no fuera un ser humano... ...sino algo más.
2: La Navidad del año pasado... ...yo estaba en México en casa de mis tíos y todos estábamos festejando y platicando, en eso uno de mis primos me dijo, oye, vamos por cohetes, yo pedí permiso y nos fuimos, para comprarlos teníamos que caminar unas cuantas calles y listo, íbamos platicando y riendo tranquilamente, hasta que pasamos cerca de un canal de agua, y escuchamos llorar a un bebé, en ese momento comenzamos a sentir una tensión horrible, y comenzó a hacer mucho frío, el llanto de aquel niño no era normal, era tan fuerte que incluso tapando nuestros oídos seguíamos escuchando aquel llanto penetrante, cada vez más y más cerca de nosotros. Tomé del brazo a mi primo y lo jalé para irnos de aquel lugar y regresar a la casa. Nos fuimos lo más rápido que pudimos y cuando llegamos nos preguntaron sobre los cohetes que íbamos a comprar, simplemente dijimos que no había y nos fuimos a la sala para tratar de entender la situación que habíamos vivido. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir, pero tampoco quisimos hablar de lo sucedido, ya que de todas formas no nos creerían, sin embargo les aseguro que es una historia real, tanto que se me erizó la piel tan solo de acordarme.
1: Mi papá me dijo que cuando tenía siete años, en 1982, escuchó ruidos en el piso de abajo una Navidad. Creyendo que había venido el niño Jesús, se emocionó mucho y decidió no despertar a nadie bajo las escaleras, pues quería ver cómo era Papá Noel. Cuando lo hizo, se le puso la piel de gallina. Las luces lo ayudaron a ver que ahí había en realidad un señor bastante mayor Tenía la ropa muy vieja y gastada El pelo gris y una barba bastante larga Gritó con todas sus fuerzas Las suficientes para hacer llamar la atención del hombre Sin embargo, también para alertar a mi abuelita y a todos mis tíos Mi papá salió corriendo, escuchando al hombre corriendo tras él sin embargo, mi abuelita gritó de pronto y el tipo decidió entonces correr y salir por una ventana que estaba abierta. Llamaron a la policía y afortunadamente después de un rato terminaron atrapando al sujeto. Resulta que era un ladrón que se había colado por la casa mediante la ventana. Gracias a Dios, el tipo no se llevó nada ni le hizo daño a nadie. Sin duda ese día mi papá se llevó un gran susto y una lección, pues aquella ventana abierta la había dejado él mismo y ahora siempre se asegura de que todas las ventanas y las puertas de la casa estén muy bien cerradas por la noche.